1: viagem, boa sexta-feira com a Rádio Comercial espero que esteja bem, espero que tudo esteja dentro do possível ao seu uh, prazer uh, <risos> Bom eu fim de semana um cérebro O cérebro está líquido. A de fim de semana Estou a precisar de fim de semana, mas será que descansarei? Depois um dia falamos sobre isso não vou agora falar de uma época que vai roubar a pessoas à Rádio, não interessa. Bom, bem-vindo à Rádio Comercial Olá Ana.
2: Olá, como é que tu estás? Eu que estou é com muita vontade de ir até ao local onde está a nossa convidada de hoje ah, que Eu adoro o alentejo, tenho saudades de comer-sericaia e migas com
1: Intercoste. Eu tenho saudades dessa calma Rádio Comercial, a seguir vamos até Arraiolos Não era isto que eu queria lançar, era isto <risos> <risos> Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um coma
2: deixado de ser enfermeira, mas voltou a ser durante a pandemia. Carmen Garcia escreve uma crónica num suplemento do público e é também a autora do livro Os 10 Mandamentos de uma Mãe Imperfeita e do blog com o mesmo nome.
1: Hoje saiu gratuitamente com o público o pequeno livro infantil Era uma vez um vírus. Carmen Garcia explica às crianças como se espalha o vírus da pandemia com ilustrações de Tiago Leal. Esta não é uma conversa que queremos que seja apenas sobre Covid-19 porque já ninguém aguenta, embora seja importante obviamente saber como é que as coisas estão, mas vamos descobrir quem é Carmen Garcia. Carmen Garcia, em Ilhas de Arraiolos, olá Carmen
0: Olá Rui, olá Ana Olá, olá. como é que tu estás? Olá. Eu estou bem, uh, agora estou, tenho a tarde de descanso, portanto é, é uma coisa que já raramente acontece mas uhum. estou, estou a aproveitar o solinho e pronto, e estou a ver as ovelhas porque eu tenho uma vista direta As minhas vizinhas são ovelhas, as de trás, as do lado e portanto sim estou aqui no meio do nada.
1: Carmen, antes de ovelhas do pessoas chatas, não é?
0: <risos> Exato. Eu não estou a queixar, eu gosto muito aqui das ovelhas, os meus filhos
2: adoram, é? Que maravilha. Tu és enfermeira no Hospital do Espírito Santo, em Évora, é, é isso, não é? Agora
0: já não. Eu deixei o hospital, eu tinha deixado o hospital em janeiro de 2020. Pus uma, uhum. uma licença de apoio à família, porque o meu filho mais velho, que tem 4 anos, é surdo e, e pronto, e e o meu marido também é e nós chegamos a um ponto em que os nossos filhos pareciam uns sacos de batatas, que uhum. um entrava à meia-noite, que era quando o outro estava a sair, depois os miúdos no inverno saíam no carro connosco para trocar de pai, não é? Os nossos filhos, nós trocávamos turno eles trocavam de pai. Uhum. E a nossa vida começou a tornar-se um bocadinho sustentável também com as terapias do Pedro e assim. Então, claro. em janeiro de 2020 eu dei uma licença de apoio à família e a ideia era depois rescindir, como rescindi uh, no início deste ano, e arranjar só um pequeno part-time enquanto me dedicava também aos, aos meus outros projetos. Só que a pandemia aconteceu, não é? E, uhum. e esta terceira vaga que eu nem gosto muito de lhe chamar a terceira vaga, eu acho que esta foi a verdadeira primeira vaga que nós tivemos. E não moralmente eu não, não consegui claro. manter os meus planos e portanto, assim que as coisas descontrolaram a seguir ao Natal, eu voltei a trabalhar. E agora eu tô, comecei logo a, fazer, a trabalhar num centro de testagens, fui apoiar brigadas em lares, uhum. que são uma área que eu, eu trabalhei quase sempre em, em cuidados intensivos. Primeiro cuidados intensivos cardíacos, depois cuidados intensivos polivalentes. Tenho 11 anos de unidade, mas eu gosto mesmo muito de, de geriatria, gosto muito do, do que se faz nos lares e o meu grande sonho era conseguir mudar alguma coisa neste, nesta área. Carmen,
1: deixa-me só, deixa só interromper só para, para darmos um bocadinho de contexto a quem liga à Rádio Comercial um, eu acho que toda a gente está muito cansada de falar sobre uh, vírus e testagens e já não aguentam os casos e estão confinados um, eu quero só explicar a quem está a ouvir que nós achamos muito importante conhecer as cabeças de quem vive isto Mais do que o alarmismo Ou mais do que uh, Uma espécie de enxurrada de informações Com que levamos todos os dias E é muito importante para nós estar a conversar contigo hoje E obrigado uhum. por teres saído, no fundo, da reserva Para, para eles combater um, Desculpa ter-te interrompido Já vou querer saber sobre a geriatria Mas explicamos esse primeiro dia em que tu decides voltar Estavas a explicar-nos que moralmente não conseguias Porquê? O que é que tu sentiste que tinhas de fazer?
0: Eu, eu via tudo a ruir, não é? quer dizer, eu não estava aliada do mundo, ia falando com os meus colegas e via as notícias e a seguir ao Natal. Eu já temia, acho que a maioria das pessoas que conhece o contexto e conhece a realidade dos hospitais, temia que isto acontecesse. Entretanto, é começaram aqui à roda, aqui no Alentejo, que à minha volta a aparecer imensos surtos em para com funcionários infectados, começaram a perceber que os idosos estavam em condições e não deu mais, quer dizer, eu sou enfermeira, não é? com muita experiência em cuidados intensivos, não... O meu lugar, o meu, neste momento, é, mesmo, é, é o clichê, mas é verdade, o dever chama e o meu lugar, eu percebi que os meus filhos vão ter de aguentar mais uns meses na modalidade de saco de batatas, porque o meu lugar agora era nas trincheiras e, e tive de voltar, e voltei. E, e agora estou, a, como disse, a fazer as brigadas a, no centro de estagens, também estou a dar apoio, estou a trabalhar no treinamento numa estrutura de apoio de retaguarda, ou seja, é, é uma estrutura da proteção civil a, para onde são colocados... Idosos, a esmagadora maioria são idosos, que não têm condições de cumprir sozinhos o isolamento em casa ou no lar onde estão, mas já não têm critério, neste momento os critérios hospitalares tiveram de apertar um bocadinho, não é? Claro. E, e eles vão, vão para ali, é, é uma estrutura de apoio, é exatamente isso, é, e nós cuidamos deles ali. E, e também estou a, prestar, a dar apoio na, na consulta de assistência ao doente respiratório. Estou a fazer tudo o que posso neste momento E, e eu que só queria fazer um pequeno part-time Estou a trabalhar horas por semana outra vez
2: Carmen, tu que tens 11 anos de experiência em cuidados intensivos Há muita gente que dizia Ah, mas isto é assim todos os invernos Isto é só mais uma gripe Explica só uh, porque é que há pessoas a tentarem virar costas à ciência Explica só tu que estás uh, na luta uh, que, que isto talvez seja um bocadinho mais do que uma gripe Igual a todos os invernos
0: Olha Ana, né, eu no, no último relatório que, que eu tenho conhecimento, portanto, no, único, no último grande relatório que eu li sobre isto, sobre o, o estado de, das unidades de cuidados intensivos em Portugal, que foi em 2016, foi feito em 2016, pelo menos que eu conheça, nós chegámos, a, o número que se chegou total de camas em Portugal de cuidados intensivos eram de 487 camas, se não estou em erro, neste momento, e isso eram as camas todas que nós tínhamos disponíveis em Portugal. E, de uma maneira ou de outra, apesar de haver sempre uma altura muito má no inverno, essas 487 camas foram chegando, não é? Eu podia, podíamos não ter vaga em Évora, mas conseguíamos transferir um doente para Porto Alegre ou recebíamos... gerindo dentro do SNS. Este ano, não é? nós tivemos só doentes Covid-900, é? ou um número perto. E já não sei ao certo, mas quer dizer, isto é quase o dobro da nossa capacidade máxima pré-pandemia. Portanto, não, não, não aceito, não aceito que digam que isto acontece todos os anos. Isto nunca aconteceu. Nunca. Uh, nós aumentámos quase para o dobro, ou para mais do dobro a nossa capacidade. Agora, às custas do que é que esse aumento aconteceu, é que é toda uma outra conversa, não é? Hum.
1: Estamos a conversar com Carmen Garcia, enfermeira. Uh, como é que tu uh, consegues conservar alguma uh, vontade de não uh, atropelar alguém numa esquina quando ouves alguém dizer que isto não existe? porque há ainda, ainda resistem Que eu acho extraordinária Uma capacidade de endurance que me, que me choca Que é, há pessoas que continuam a ser negacionistas E depois já iremos ao tema vacinas Mas como é que tu lidas com isto Que és uma, uma profissional desta área há tantos anos?
0: Eu, essa parte que tu disseste Como é que eu resisto Quer dizer, a tentação está lá, não é? Eu cada vez que começo a ouvir os negacionistas a falar Eu, eu, eu ao início, irritava-me muito Neste momento eu estou tão cansada tenho já não tem espaço tantos, para isso, não é? Já não tenho sequer paciência para me chatear. E, e eu sei que, que, e é como é, e um dia que eles precisem e que eles precisem do ventilador, nós vamos ter um para eles e quando eles precisarem de cuidados, nós vamos lá estar para eles como estamos para toda a gente. Mas eu sou muito honesta que houve uma fase em que em que eu já pensava que se devia mesmo criar uma lista onde se pudesse onde estas pessoas fossem tipo recensear Hum, uma espécie hum. de senso de negacionistas <risos> eu, para serem os últimos da fila, da fila. Sim, exato. Ah, precisa de ventilador. Pois, ah, está aqui na lista. Olhe, pois, claro. Partir. Mas ao mesmo e tempo, tempo tu não, rir, não, não, não,
1: consegue, não é Claro, obviamente, isso isso. Eu acredito que vos passo pela cabeça. Mas ao mesmo tempo, eu, eu, eu acho bonito aquilo que tu dizes. Uh, não deixaremos de ter um ventilador para alguém que não acredita que esta doença é mortal. Não é? Um, mas como é que esse juramento que se faz e essa dedicação a, a salvar os outros um, deve ser muito complicado quando há uma onda desta. Uh, tu sentires que Pronto, que se calhar os teus braços não chegam Como é, como é que navegas essas Ansiedades eu, quando eu... estás no, no local?
0: Isto é muito difícil Por já eu tenho um problema que eu acho que é, é como a maioria dos enfermeiros e dos médicos Nós nós trazemos muitos os, os utentes para casa não é? Tu não sais do moçaí Ou do treinamento não bates a porta E vês para casa limpo, portanto aquelas pessoas vêm contigo E há sempre histórias terríveis E, e nesta fase Em que em que tu sentes que não consegues chegar a todas as pessoas que precisam, hum, repara, hum, em UCI normalmente, por exemplo, vou dar o exemplo do CI, só porque são números mais baixos e é mais fácil de perceber, habitualmente um enfermeiro, no máximo, fica responsável por dois doentes. São doentes altamente complexos, não é? E, hum, e requerem muito tempo de cuidados. E um para dois já é acima do rácio de segurança indicado. Neste momento, como as coisas estão, chega a estar um enfermeiro para quatro doentes. O que quatro pois. doentes do CI isto é desumano. Claro. e numa enfermaria ou no, nos centros de, de retaguarda nós estamos agora um, os recursos humanos são, são nitidamente insuficientes sabes? e tu queres, queres muito fazer coisas e e aquelas coisas que eu gosto muito de fazer eu, eu sou uma enfermeira muito toda a gente gozava comigo quando eu trabalhava na unidade de cardiologia porque assim que as doentes ficavam melhores, eu pintava-lhes as unhas fazia o buço às doentes todas mais idosas, <risos> enormes já havia um espelho um secador de cabelo para mim É porque eu acho que são miminhos que especialmente agora nesta fase né, que as pessoas não têm Uh, contacto com a família, que conseguem só videochamadas quando quando nós temos disponibilidade para isso e o que eu sinto agora é que eu não consigo fazer nada disso uhum. eu quero muito uh, ter tempo para esses meus amigos, mas eu não claro.
1: tenho claro, claro, Carmen e, olha, uh, diz há, Lena, há vai tu semana, De onde diz, 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 diz? há uma
0: semana há uma semana morreu-nos um uh, morreu um, uma senhora que tinha 90, 90 anos e, e ela estava num quarto com o marido, que tinha 93 tinham os dois uhum. cópitos e, e foi comigo, portanto, nós começámos a, a paliá-la quando se percebeu que não, que não havia muito mais a fazer. Começámos-lhe a fazer resgates de morfina e a fazer uma morfina subcutânea. Fizemos-lhe. Ela morreu confortável, isso garantidamente. Mas sabes que eu estava lá no quarto e o marido dela tinha, tinha adormecido na cama do lado, porque ele passou duas noites em vigília ao, ao lado dela. E, e eu acordei, -o. percebi que ela estava mesmo a ficar naquela fase mais agónica que estava na, nas respirações finais. E acordei e, e disse-lhe: Olha. Uh, se quiser ficar aqui de mão dada com ela E depois ficámos lá os três E, e pronto e Quando ela deu o, o, quando a senhora deu o último suspiro Ele disse-me assim Muito baixinho disse Éramos namorados há 75 anos E eu gosto oh, dele, no primeiro dia Olha, eu desapareço a chorar
1: Nós <risos> também já estamos a chorar, <risos> a chorar E acredito que as pessoas estejam também no carro
0: Tipo uma madalena pá. Isto não me acontecia, posso dizer que isto não me acontecia há anos Eu acho que é é do cansaço, é da gente querer fazer mais pelas pessoas e, pá, e não conseguir e, e tu pensares que aquele, aquele senhor que continuava positivo e que tinha um filho positivo e um neto positivo paraplégico em casa que não que não iam conseguir despedir-se dela e depois ele estava absolutamente perturbado pela porque começou logo a ser falado na, na ideia da cremação não é e sabes que aqui no Alentejo os velhotes ainda em vida compram campas e, e preparam a morte e é uma coisa muito cultural uhum. aqui e depois de repente tu dizeres que se calhar não vai poder ser assim... E, pá, olha foi tudo muito... E depois outra coisa que é muito difícil de gerir, que provavelmente as pessoas não têm noção, é que as funerárias estão a demorar muito tempo para recolher os corpos. Uhum. E os utentes estão a morrer connosco num dia, portanto se for no hospital vão para a morgue, já se aumentaram as capacidades das morgues, é? com as câmaras refrigeradoras e tudo isso. Mas se for fora do hospital, se for nas outras estruturas, um, os corpos chegou ficam connosco mais de 24 horas. Uhum. E... e não há é que... velórios, não
2: é Carmen? Não há velórios para doentes covid
0: não agora aparentemente a, a norma vai mudar e pelo menos a família pelo menos vai poder ser aberto o caixão aparentemente pelo que eu percebi mas aqui ainda não foi nada disto pai. e depois é, é difícil explicar a um senhor de 93 anos que está perfeitamente lúcido, não é que hum, o corpo da minha morte está ali mas que a gente mas que só vão poder recolher no outro dia e, e que ele não vai poder estar com o filho nem com o neto pai isto são tudo coisas o contexto agora eu trabalhei tantos anos eu sei que eu pensava que não havia nenhum contexto mais pesado mas a verdade é que há, ah, este contexto é, é, é muito duro agora e, e eu fico muito aborrecida sempre que eu sei, ah, mas também essa a pandemia só mata os velhinhos. Eu acho que a pandemia mata histórias de amor, a pandemia mata histórias, não é? E, e os velhinhos também têm de ser chorados e, e ultimamente cada velhinho, eu sinto que cada velhinho que morre vai, vai para o meu cemitério pessoal, para aquilo que eu trago nas costas. Isso é terrível. Isso é emocionalmente
2: devastador. Carmen Garcia, como é que vocês conseguem manter... Um... Algum senso de...
1: Capacidade de voltar, Sim, não é? capacidade de voltar e ir trabalhar e, todos os e, dias Ainda por cima
2: tu, no teu caso, que até já tinhas decidido Que ias dedicar-te à tua família Voltares agora, é um morro no estômago
0: É, mas olha, o, este senhor, não é? Ele depois abraçou-se a mim Pronto, eu estou equipada lá Metida naquele, naquele fato macaco, não é? Ele teve, pá, eu não quero exagerar, mas ele teve bem mais de meia hora abraçado a mim. A chorámos os dois, não é? Que é uma coisa que eu geralmente não faço. Eu, eu geralmente consigo ser pá, mais controlada e, e servir como um suporte, não é? Estava a desfazer, e nós ali estávamos claro. a desfazer nos braços um do outro, mas um, o que eu penso é: se eu não estivesse lá, ele tinha-se abraçado a quem? Não é? Se eu não estou lá, a quem é que ele se abraça? E então, mais valeu ir, não é? Pelo menos estou lá eu. Um, depois o outro trabalho a gente também tem de fazer, não é? Tem de pensar que eles chamam os doentes mas que aquelas pessoas não são as minhas e, e é difícil, olha, eu acho que hum, nunca senti as coisas tão misturadas como sinto agora eu conseguia fazer uma separação mais racional não sei se é agora pelo pelo cansaço, porque normalmente agora faço turnos de 12 horas e, e é mais difícil não sei, não sei exatamente porquê acho que também pelo contexto todo, não é? A minha mãe tem uma sarcoidose pulmonar e já tem 71 anos e, e eu tenho medo, obviamente tenho medo que a minha mãe, que a minha mãe é para nisto, para aí, e toda a gente fechada e não sei. o contexto agora é, é estupidamente perturbador. estavas Mas a falar nós temos que...
2: sim, desculpa, continua, Carmen não, nós
0: nós temos que nós temos que estar lá, não é? não, uhum. não há nada a fazer e, e foi para isso que nós que nós nos formámos e não vamos ser nós a abandonar o navio.
2: claro Estavas a falar que há muita gente que diz que isto é só a doença do, dos velhos, não é? Que, que chega aos velhos. E ainda assim isso é cruel também. E pensar que se, se pondera o abandono dos mais frágeis, não é? é que sociedade é essa?
0: É, tu já viste que há, há muito uma tendência meio surreal para dizer ah, isto só a Covid só mata velhinhos e pessoas com doenças crónicas. E, e até parece que isso não faz mal, como se por acaso tivesse, houvesse alguma coisa que nos dissesse que em 2020 e 2021 as pessoas com doenças crónicas iam morrer todas no mundo. Mas o
1: que é que isso quer dizer, Carmen? Eu acho que se as pessoas têm esse discurso e não se apercebendo exatamente o que estão a dizer, estão a dizer, pá, não faz mal, estão, os fracos estão a morrer. Ou as pessoas mais frágeis estão a morrer, e inevitavelmente, quando as pessoas dizem isso, que é uma doença que só afeta, lá está, franjas mais vulneráveis, o que não é verdade, como tu sabes bem melhor do que nós, um, há uma sensação qualquer de superioridade que tem a ver com a idade, com a saúde, com a ideia que a mim não me toca. Eu acho que essa ideia que a mim não me toca, eu acho que já começa a, a rarear, acho que não é uma coisa que aconteça tanto, mas eu acho que tem a ver com isso, sabes? Que é, são pessoas que não se apercebem, o disparate que estão a dizer daquela coisa de isto a mim não me acontece.
0: Pois, olha, eu, tenho, eu sou celíaca, que é uma coisa perfeitamente gerível, não é? Eu não, não sou nada doente, eu sou celíaca, não como nada com glúten e não tenho crises há anos, portanto, quer dizer, então se eu apanhar a Covid e morrer de Covid, ah, pronto, tinha uma doença crónica, quando eu nem sequer sou uma pessoa doente. E, para, eu não percebo, eu consigo perceber que, sobre isso que tu estavas a dizer, que os adolescentes, uhum. por exemplo, que ainda estão muito naquela fase do, com o complexo da imortalidade, que acham que são eternos, e uhum. eu consigo perceber que, que esses, esses os miúdos... Agora, isto vindo de adultos, pá, de, de pessoas que, que, que são pais, que têm filhos Não consigo perceber, há bocadinho estava a ver no, no Twitter Outra vez o restaurante em Lisboa, lá outra vez cheio de gente, ontem à noite pá, Isto é o okay. quê? Estas pessoas estão a brincar com quem? Então, eles acham mesmo que não lhes toca Mas,
2: Mas achas que é, é acreditarem na narrativa que mais lhes dá jeito? Para
0: se protegerem de alguma maneira? Para não, não se sentirem medo?
1: Eu acho que é falta de hum, generosidade e capacidade de se pôr no lugar do outro
0: eu não sei eu acho que é assim, ali uma dissonância cognitiva importante não é eu não sei eu não sou fumadora mas este é um exemplo que nós Sim. que nós estudamos não é a grande maioria dos fumadores vivem dissonância cognitiva não é? tem sempre alguém para apresentar que viveu até aos <risos> de
1: uma avó e... que tem 95 anos <risos> e fuma 3 três, três não, de ventilação é? E
0: está nova não é e que nova o... Exato, está nova, quer dizer... Tirando <risos> os dentes amarelos e a pele encarquilhada. <risos> Mas pronto, há sempre aquela coisa de Ah, olha, nunca fumou e morreu quando ia passar a estrada Portanto, a dissonância cognitiva é uma entidade que existe E há muita gente que vive nela Agora, cá aqui um, uma, um componente importante de egoísmo, acho eu Acho que acima de tudo egoísmo um, hum. Falta de empatia e de egoísmo Eu acho que nós somos... Sabes aquela conversa que a mim me incomodou desde o primeiro minuto Do vai ficar tudo bem? Sim. Vai, nós vamos as pessoas estão mais egoístas e isto está cada vez mais difícil.
2: Ó oh Carmen, mas uh, há uma coisa que me inquieta porque uh, há muita gente que diz que nós, média, não damos voz a outra narrativa. Ou seja, que não ouvimos aquilo que se alega do lado de lado que uh, há outros estudos ou que há. Enfim, e, e vê-se o exemplo agora, por exemplo, dos médicos pela verdade, que fecharam finalmente a página de Facebook e etc. e que uh, muitos deles estão a ser suspensos pela ordem dos médicos, não é? São médicos que estão a pôr em risco a reputação ao defender algo, mas há alguma base científica nisto? Tu que és enfermeira?
0: Ana, um, se eu quiser encontrar na internet um estudo que diga que, agora estou a ver uma lembrando me que apanhar uma joaninha na mão aumenta a esperança média de vida, quase que encontro. Tu consegues encontrar tudo na internet. O ponto aqui depois tem a ver com a qualidade dos próprios estudos e, e infelizmente em Portugal há uma literacia científica muito grande. A maioria das pessoas... Uh, quando eu, quando eu tinha essas discussões, que neste momento já não tenho energia para as ter, apresentavam estudos que eu só tinha vontade de me atirar ao chão, a pensar, então, eu estou a discutir com uma pessoa que me está a mandar um estudo com uma amostra de 15 pessoas, como se isto fosse alguma coisa. Assim, a ciência tem um método que se valida, não é? A ciência é validada pelos pares. Há muita coisa que, que é publicada que depois acaba por não ser validada pela comunidade. Agora, eu não entendo porque é que a comunicação social tem que dar, ou tem de dar tempo de antena. A, a pessoas que falam contra a ciência. Quer dizer, isto, isto é uma discussão científica. Vamos lá ver, a Covid é uma discussão científica. Nós aqui estamos a falar de biologia, de virologia, de, de medicina. São uhum. ciências, não é? E, e vamos dar tempo de antena, ok. Vamos dar tempo de antena a coisas que não estão provadas. E eu tenho muita dificuldade em perceber como é que em 2021 a gente ainda anda a discutir isto. É, repara, eu, eu sou católica, e eu, eu fui católica há muitos anos e, e eu acredito em Deus. Um, portanto, eu não sou eu também tenho Mesmo quando estás coisa. numa UCI, Carmen? Mesmo quando estou numa UCI, Rui Sempre e, e eu nunca deixo de acreditar E eu sei, sempre que eu tenho esta conversa A maioria esmagadora, a maioria dos meus amigos São ateus, convictos E, e quando eu converso com eles sobre isso né, Eu dou-lhes razão em tudo Porque eu sei que a minha fé é uma coisa Perfeitamente irracional Eu não consigo rebater hum. uh, Racionalmente a questão da fé Eu não consigo eu tenho todas as razões para não acreditar mas eu acredito e eu não consigo mudar isto em mim independentemente das crises de fé que eu tenha, eu, ela volta sempre mais forte e, e eu não posso fazer nada em relação a isso agora, o que o que eu acho destas pessoas é que eles têm quase é, aquilo é quase uma fé também e, e às tantas não vale muito a pena uh, eu tentar dar-lhes artigos mais robustos e melhores do que aqueles que eles me enviaram que não vale a pena apresentar-lhes dados uhum porque há um ponto em que eu tenho a sensação que paro de discutir ciência e começo a discutir crenças. Claro. E, e ao contrário de mim, que percebo que do outro lado está a razão, ainda que eu tenha aquela brechazinha de vocês também não me conseguem provar que ele não existe, não é estas pessoas, a gente consegue provar que a Covid existe, consegue mostrar-lhes números, consegue mostrar o que mata, mas mesmo assim a crença é tão profundamente irracional que eles... Conseguem negar a evidência científica que está debaixo dos olhos deles É uma coisa inacreditável Sabes
1: que eu acho que também tem a ver com Estamos a conversar hoje com a enfermeira Carmen Garcia Em direto da Ilhas de Reiolos, Porque há uma, uma coisa que, que eu acho que acontece muito Nestes momentos de conspiração Que é toda a gente precisa de pertencer a algo Alguma coisa um, E eu acho que quem se quer posicionar De alguma forma está contra o que está a passar Estou contra cometerem liberdade Nos Estados Unidos, já discutimos isto outro dia Com, com a jornalista Mariana Vazeler Aquela coisa de estão a tentar controlar o meu sistema respiratório Obrigando-me a usar uma máscara Eu acho que quem quer Quem se sente violentado por alguma razão E no fundo não tem um, Informação Embora hoje em dia tenhamos informação não é? uh, Vai arranjar soluções E vai arranjar soluções para lá estar uh, Ir, ir nesse, nessa quase escadaria Ou jogo de Jenga uhum. Em que tu vais metendo cada vez mais Não, porque se eu uh, lamber um tijolo Talvez fique prevenido contra o outro vírus As filhos não existe uh, Esta coisa de eu acho que já ninguém discute que não existe, ou melhor, as pessoas que discutem que não existe, eu acho que já começam a ter vergonha de dizer no ar, não é? De dizer não no ar, sei. dizer à frente dos outros. Não sei. Não concordas com isso? não Alentejo, sentes isso? Que há pessoas que duvidam ainda?
0: Uh, olha, eu acho que aqui, por acaso, eu acho que nós aqui acabámos por ser uma, uma região um, onde isso não aconteceu tanto. Porquê? Porque nós temos uma população muito envelhecida, temos muita gente ainda que não vai à internet. E, e aqui a palavra dos profissionais de saúde ainda vale muito, percebes? Não, uhum. uh, nós não somos donos de nenhuma verdade, mas a verdade é que, especialmente aqui para uma população mais idosa e mais rural, a nossa palavra tem peso. E quando nós vamos e dizemos, olhe que há um vírus, olhe, eles cumprem e comprem e, e repara as pessoas que têm mais medo desta doença e medo, medo real, ao é um medo tu quando entras no lar agora. Eu tenho entrada em imensos lares para fazer brigadas. Tu quando entras no lar agora, o medo é palpável, o medo está no ar tu palpas o medo, porque em quase todos os lares morreu gente e, e toda a gente tem medo de ir a seguir. Há um medo muito grande disto e, e, portanto, eu acho que nós aqui somos uma região que não tem muitos negacionistas. E eu acho que, infelizmente, os negacionistas são pessoas mais jovens que têm acesso a muita informação e têm tempo, sabem escolher. Têm <risos> tempo e têm... a, a informação é... é é que depois a gente acaba, lá está, vamos sempre acabar ao ponto em que estamos a discutir isto com o malta que partilha coisas do toda a -verdade .br. Sim,
1: é aquela coisa de que só podes partilhar com pessoas que estão na arena, não é? Que estão de facto a viver aquilo Agora, que, que, que
0: estás a viver também. eu acho que há pessoas que ainda dizem que o vírus não existe, acho basta veres os comentários a... Uh... Da publicação que o público fez quando, quando promoveu este livrinho pequenino que eu escrevi. Sim, vamos falar dele um, a seguir. De os comentários, não é? então,
1: então a seguir falamos sobre isso. Era uma vez um vírus. A conversa hoje é com Carmen Garcia, enfermeira, em direto do Alentejo.
2: Baralhar e voltar a dar. Faltava na rádio comercial.
1: Era o que faltava explicar também como deve ser o vírus às crianças. Imagino que seja difícil, complicado. Muitas pessoas devem ter os seus próprios esquemas. Lembro-me de ver um vídeo que tinha a ver com o sabão e pôr uma coisa com o sabão e as bactérias iam embora. Eu Não... fiz essa experiência era com os meus, meus filhos. filhos, era o quê?
2: Sim, sim. Era, era o quê? Era
1: tipo. Como é que era? É tu...
2: Sim, tu pões pimenta, ou seja, ah, era depois imagina, enches uma taparoeira com água, depois pões pimenta hum. e depois pões um bocadinho de sabão. Lá dentro e vês os grãos de pimenta afastarem-se automaticamente. É isso, não é, Carmen Garcia?
0: É Sim, aí, aí em Lisboa deve ser com pimenta, nós aqui fazemos com orégãos, tá? <risos> ah, ok, ok.
1: A nossa verdade é a é Carmen Garcia, ver. enfermeira. Um, esta coisa de explicar o vírus às crianças, tens uma espécie de mini-livro, uh, acontecimento que lanças com o público, aliás, saiu hoje, hoje, sexta-feira, era uma vez, olha, era uma vez um vírus, uh, explicar às crianças que o vírus existe, uh, ou melhor, temos sempre que explicar, mas como é que se explica?
0: Olha, eu comecei a perceber que o meu filho mais velho andava aterrorizado com esta coisa do vírus. Porque a verdade é que a vida dos miúdos também mudou. E repara que os meus vão à creche, né? Como eu e o pai somos uh, profissionais de saúde, a creche mantive-se aberta para eles. Mas a verdade uhum. é que só vão eles. Ele, Todos os amigos, os amigos, é. <risos> como eles dizem. E eu comecei... O Pedro... Isto comecei... também me parte
2: do coração, ó oh Carmen. A ti ah, também p... deve partir, não?
0: Sim, pá. E mas sabes que parte-me o coração e deixá-los à creche para ir trabalhar e saber que eles são os únicos miúdos que lá estão. Aí, pá eu sinto sempre, eu, eu, às vezes eu penso, eu não devia ter feito isto, eu devia ter ficado com os miúdos. Agora, os meus filhos são os únicos aqui, mas depois pronto, lá me... Sim, pelo menos me... têm quem cuide
2: deles e de certeza que também estão felizes entretidos, não e, é? E
0: tive sorte que a cresce também por causa da surdez do Pedro. não Eu não sei se vocês sabem, mas está a acontecer uma coisa terrível, que é os filhos dos profissionais de saúde, quem tem dos trabalhadores essenciais mas neste caso eu sei especificamente de crianças que têm dois pais profissionais de saúde uhum. portanto aquilo abre uma creche abre uma por, por conselho abre um, um pré-escolar, imagina então tu tens de levar o teu filho para esse pré-escolar que pode não ser o dele e que pode mas ser dali a 30 quilómetros, se calhar. Pronto, e onde ele não conhece ninguém. No concelho, aqui os concelhos, pronto, mas onde ele não conhece ninguém e tu tens que o deixar lá. E se for da creche, portanto que não há uma resposta estatal até aos 3 anos, não é, uhum. abre uma creche e está a acontecer a mais do que uma colega minha, e isto é, é verídico e, e não sei como é que ainda ninguém pegou nisto, dizendo, olha, a única creche aberta para a sua filha ou para o seu filho é esta. Tu vais lá, vais lá deixar a tua filha e pedem-te uma mensalidade, sendo que tens de continuar a pagar a mensalidade da creche de origem da tua filha. Então tu estás nesta fase, na linha da frente, a viver esta porcaria toda uhum. e a pagar duas mensalidades de creche. Isso
1: não faz sentido nenhum, Carmen. Pois
0: não, mas isto está a acontecer. Isto está verdadeiramente a acontecer. E com mais do que uma colega e em mais do que uma zona do país.
1: Ainda bem que estás a dizer isso na rádio Porque alguém tem que pegar nisso <risos> Jornalistas, estou? tenham lá nisto uh, Vamos já passar a relação à nossa a relação de informação vamos passar isto já imediatamente Mas, oh, oh Carmen, um, estamos a, eu estava a falar aqui deste livro que tu lançaste um, Era uma vez um vírus E uh, tu já tinhas tentado fazer este livro, não é? Já tinhas falado com a DGS uh,
0: Sim, eu fiz isso, pronto, eu estava a dizer O Pedro estava aterrorizado E eu comecei hum. a contar esta história em casa E foi a minha maneira, fui fazendo assim as rimas O livro é escrito em verso, eu fui fazendo as rimas e nós temos uma combinação aqui, que é para eles comerem a sopa eu conto sempre uma história, porque eles estão tipo duas pequenas hum. mafaldas, do sopa não <risos> e, e então uh, eu conto-lhes uma história, e contei esta a primeira vez, pronto, ainda não muito bem estruturada, mas eles gostaram e começaram, e o que eu percebi foi que depois de eu lhes contar a história, eles ficaram mais à vontade para fazer as perguntas, que provavelmente já o estavam ali a, a atarantar. E... Entretanto, eu estruturei melhor aquilo. Falei com, com o meu ilustrador que já tinha trabalhado comigo no, na Lição de Amor, que é um livro infantil que eu lancei em novembro e que sobre a inclusão e que e correu muito bem é best-seller e correu mesmo Parabéns. Muito bem. Parabéns! Uhum. <risos> Obrigada. E e, uma lição e disse, de amor. Olha, Tiago, eu precisava muito que tu fizesses aqui umas ilustrações de Borla. E ele disse: Para quê, Carmen? E olha, porque eu gostava de fazer aqui uma pequena ferramenta de educação para a saúde para crianças sobre o coronavírus. Mostrei-lhe a história. E ele é o maior. E disse-me logo que sim. Que... Porque o meu grande objetivo foi sempre nunca cobrar por isto. Queria uhum. muito que fosse uma coisa gratuita.
2: E saiu não, não hoje é gratuitamente com o público.
0: Saiu gratuitamente com o público e está disponível online gratuitamente para quem quiser uhum. Uhum. Para quem quiser ler. E... e então a nossa ideia foi, olha, nós vamos oferecer o nosso trabalho, vamos entregar já tudo pronto e vamos pedir à DGS que nos ajude na parte da impressão e da distribuição, porque eles têm uma rede que nós não temos. Uhum. Ainda que o Tiago trabalhe numa editora e que eu tivesse os contatos no público, portanto a DGS tem uma máquina diferente uhum. por trás. Mas fomos uh, epicamente ignorados, não é? E, e eu acho que a nossa DGS, que eu tenho muita pena, que tem profissionais com tanto mérito, mas eu acho que tem comunicado tão mal, teve uma estratégia de comunicação tão desastrosa, mas pronto, aparentemente também não estão assim, por aí além, interessados em aproveitar... E, e reparem Bom. que nós não pedimos nada por isto,
1: isto Pois, mas trabalho... está aqui à minha frente e está muito giro E começa por dizer, era uma vez um vírus que vivia Muito infeliz e passava o tempo a sonhar Com uma casa nariz Até que um dia <risos> frio, a oportunidade chegou e o vírus inteligente no narizinho entrou É um texto muito simples E com as imagens são muito giras do Tiago Faço-te uma pergunta que tem a ver com A tua própria relação em explicar isto aos teus filhos Ou seja, tu tens um filho com surdez Já falaste isto várias vezes nesta entrevista Chegaram Uma criança com surdez, primeiro Pergunto-te o que, que é, como é que é descobrir que o teu filho tem surdez? Como é, que se, como é que se faz esse. É um deserto, inicialmente, imagino.
0: Olha, eu. Sabes que eu já falei disto com a tua mãe durante mais de uma hora. Ah, foi?
1: Estou muito <risos> mal informado. E, a minha é, mãe tratou-te bem, espero.
0: A tua mãe tratou-me muito bem, foi muito querida para mim, deu-me um elogio enorme a fim, tive vontade de lhe dar beijinhos, não fosse a Covid. <risos> como não, é que não dava foi? ela tinha acabado de vir do, do isolamento dela. Não, ah,
1: pois foi, já sei, já me lembro, sim.
0: Olha, saber que tu tens um filho diferente. Tu quando engravidas, não é? tu, tu imaginas um bebê perfeito, ponto final. Ninguém está grávida a imaginar olha, o meu filho vai ter não sei o quê. Isso pode passar pela cabeça do género, desde que era que ele não tenha, né Mas tu não estás a imaginar o teu filho, quer dizer, que ele é o teu bebé idealizado. E e quando de repente tu és confrontado com o facto que o teu bebé perfeito, que tu depois descobres que é perfeito a mesma, mas pronto, que o teu bebé é sonhado, não é... Hum,
1: Aquilo que tu imaginavas, não
0: é? perfeito, como tu achavas que ele ia ser. Aquilo é terrível. Eu, a médica, quando ela me disse, olha, e o Pedro é. Ela, Pronto, pois ela foi direta, nós vamos nos dois enfermeiros, olha, o vosso filho tem uma surdez profunda bilateral, portanto ele não ouve absolutamente nada. Olha, eu nem. Eu depois deixei de ouvir. E não consegui ouvir mais nada até ao fim da consulta. E quando eu te digo nada, é nada. Eu fiquei lá, estava de pé com ele ao colo, e, e eu não me lembro de mais nada até ao fim da consulta, deixei de ouvir. Um, o meu marido acho que falou para ela, depois nós viemos para o carro completamente em silêncio, uh, não falámos nada um com o outro, porque também é assim que nós funcionamos, e um, não falámos nada, eu não me lembro do dia, não me lembro, é, olha, sabes aquela expressão que nós usamos muito do sentir o chão fugir debaixo dos pés,
2: uhum.
0: eu não sabia que isso podia ser literal, mas pode, isso é absolutamente literal, é tu não saberes, onde é que vais assentar o pé na passada seguinte, porque está tudo a andar à roda, falta-te o chão, falta-te o suporte todo. E eu não, pá, não sei, sei que à noite uh, deitei o Pedro, depois fui-me deitar, o meu marido já estava deitado, eu acho que ele não estava a dormir, mas estava de costas para mim, estava de olhos fechados, e eu deitei me também estava a chover, mas a chover, uma coisa que eu não vos sei explicar, tipo um mini-dilúvio, e e quando eu comecei a ouvir a chuva, olha, de repente tive aquele pensamento que o meu filho nunca vai ouvir o som da chuva. Pronto, e aí eu rasguei-me num pranto e, e chorei muito, até às 5 da manhã, não dormi nada, só chorei. E depois, quando acalmei um bocadinho, levantei-me, fui ao quarto do Pedro, sentei-me lá aos pés do berço dele e prometi-lhe que enquanto eu vivesse e enquanto eu tivesse fogo, que me ia lutar sempre pela diferença e pela inclusão. E, e que ia fazer tudo para aquele e outras crianças como ele, e não só com surdez, e não só com deficiência, todas as diferenças. E, e eu prometi-lhe que, que ia dedicar a minha vida a isto, e, e é o que tenho tentado fazer. E, e fazer-lhe promessa trouxe-me uma espécie de propósito e ajudou-me a apaziguar. E, e a partir daí, eu vivo perfeitamente, depois daquela noite terrível, eu vivo perfeitamente pacificada com isto. O Pedro, entretanto, fez implante coclear, Começou a ouvir, não é?
1: Explica o que isso é, a Carmen, nós não sabemos.
0: Um Pessoas como... Hoje em dia, a ciência realmente é uma coisa incrível, não é? E o implante coclear é uma coisa que nós temos que é, se calhar, mais próximo do milagre, a surdez. Existindo algumas condições, ter que ter uma cóclea intacta, e não podes ter ausência de cóclea, mas se tiveres... E se ela tiver ouca, tiver capaz, os surdos já podem ouvir. Não consegues fazer isso com com a, a cegueira, mas com a surdez tu consegues e aquilo é, é incrível. Tu colocas-lhes um implante, não é? É, é? como se fosse, como se a còtli, como se fosse um piano e tu metes lá um aparelho que toca nas teclas quando as pessoas falam e reproduz os sons lá dentro. Hum. E, e, ele, e ele ouve. Ele ouve, 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 não ouve. Não é uma audição igual à nossa, mas é aquilo que conhece e é suficiente para ele perceber tudo o que nós lhe dizemos e para uhum. falar. Faz terapia da fala Faz muita terapia da fala Mas uhum. o Pedro fala, é? se ele estiver contigo Ele vai falar para ti, vai conversar uhum. tudo o que tu quiseres Não fala como uma criança Tão bem como uma criança de 4 anos é? Algumas palavras que ele tem mais dificuldade Vai
1: dizer-te que não quer sopa?
0: Não, diz muita coisa <risos> Ele sai mim fala nisso
1: E essa é? coisa de, de, conseguir, de conseguir que ele ouça é próximo do milagre, ou é mesmo um milagre, não é? Olha, mas como é que foi esse primeiro dia de repente ele começar a ouvir? Olha, Há muitos vídeos churei... tão, tão comoventes disso, mas não, eu nunca olha. testemunhei.
0: Eu só chorei nesta noite da surdez e depois a única vez que eu voltei a chorar por causa da surdez foi no dia em que nós ativámos o implante, porque tu, medes, tu fazes a cirurgia, é uma cirurgia longa, são 4 horas e só ativas o implante algum tempo depois porque aquilo tem de cicatrizar o implante fica metido por dentro, né? Uhum. E por baixo da pele e depois aqui no crânio e depois tens de esperar pela cicatrização para poderes aplicar o processador que é cá fora uhum. e então como o do Pedro correu muito bem e cicatrizou muito rápido mais ou menos duas semanas e meia depois de, da cirurgia fomos ativar, olha, ativámos, ele ficou assim muito quietinho, riu-se quando eu chamei mas não foi assinado especial. Mas quando saímos do consultório, ele foi implantado na CUF, na Infante Santo, e depois aquilo tinha escadas. Então, nós saímos, opa, ele desce dois degraus e para, <risos> começa a bater com os pés, tipo, tá, 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 tá. E a partir-se a rir à gargalhada <risos> Com o barulho que os pés dele estavam fazendo uns degraus E pronto, eu de repente percebi Ok, ele nunca tinha ouvido o barulho dos próprios pés e Ah, que a bonito, então, Carmen <risos> Carmen,
2: quando ele for um artista de sapateado Já sabes que nós podemos promovê-lo aqui na rádio
0: <risos> ah, sério, Eu outra, outra vez Eu chorava à birranha Que
1: bonito, e, que então, bonito, Carmen
0: E, e agora ele ouve E eu, eu explico-lhe como nós também fomos uh, Ele sabe porque ele é mim Eu quero ter a certeza que quando o Pedro For adulto, não é... Eu não quero fazer ao meu filho o que, o que os colonos americanos fizeram aos nativos, não é? aos índios. Eu não hum. quero obrigá-lo uh, a viver segundo aquilo que eu sou, ou que a gente considera normal. Ele é surdo e, portanto, eu decidi que lhe ia dar sempre todas as ferramentas para ele viver, se ele um dia quiser viver perfeitamente integrado na comunidade surda, porque sem ser oralizado, eu acho hum. que devo isso. E, e então, você fala
1: de língua é, gestual, é, etc. Eu né? língua
0: gestual, exatamente. Ele aprendeu desde pequeno, nós aprendemos com ele. E, portanto, ele tem as duas ferramentas, utiliza uhum. as duas coisas. E, portanto, de uma forma ou de outra, eu explico e ele sabe, mas ele fala, essencialmente ele fala. E eu expliquei-lhe a pandemia como expliquei ao João.
1: Que... Deixa-me só interromper-te para dizer que a língua gestual, para as pessoas que, que não sabem, tem também os seus próprios alfabetos consoante os países. Portanto, não é aquela coisa de, de repente, uma língua que funciona para toda a gente. Uh, não é? No me Pô, se eu estiver errado. As pessoas,
0: acham muito, as pessoas acham muito que a língua gestual é universal, mas é isso mesmo. Não é. Que a... Não é nada. A tem a sua língua. Aliás, por exemplo, a portuguesa e a brasileira são diferentes. A LGP, que é a nossa, a língua gestual portuguesa, é diferente da Libras, que é a língua brasileira de sinais. Portanto, e, e repara que o português oral não é muito... e É muito parecido. E é nem quase idêntico, claro. Iguais. Pois. E, 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 portanto, cada país tem a sua. O Pedro saber língua gestual portuguesa não lhe permite ir para os Estados Unidos comunicar com os surdos de lá porque a língua não tem nada a ver. Uhum. Mas, mas pronto ele tá, tem as duas coisas. Está oralizado. E, acima de tudo, que é o mais importante para mim que foi sempre... Ele é uma criança estupidamente feliz. E, que bom. E também foi por isso que eu quis... Tanto desmistificar esta história do coronavírus Porque eu vi que aquilo estava a causar uma ansiedade Que eu não queria que, que ele tivesse uhum. e, e também por isso foi foi importante
2: Oh Carmen, foi nesta altura Quando nasceu o teu filho Que tu começaste os 10 mandamentos de uma mãe imperfeita O teu blog?
0: Uh, eu não, comecei quando... Depois foi assim, olha A minha vida é assim meio estranha, não é? Porque a médica na consulta uh, Antes de dizer que a surdez era profunda Portanto, quando já tínhamos a surdez em cima da mesa A surdez do Pedro, a causa da surdez do Pedro uh, temos 99% de certeza que foi provocada no parto, que nós tivemos um parto com muita violência, muito traumático, o Pedro entrou em pé e paragem, portanto o coração dele começou a bater mesmo muito devagarinho e uhum. acabámos por ir para uma cesariana emergente e o Pedro teve mal e eu também, e pronto. E aparentemente isto é uma sequela do parto, a única, felizmente que as coisas podiam ter corrido pior. Mas a médica disse, olha, mesmo com as certezas todas, eu acho que nós, se calhar, não perdíamos nada em fazer um estudo genético. E eu disse, não é preciso porque eu não quero mais filhos, eu não vou ter mais filhos. E, e já estava grávida do João quando disse isto. <risos> Entretanto, vim para casa, isto foi na quinta-feira, e eu descobri no domingo que estava grávida do João. E tive uma gravidez muito má, com uma suspeita de uma placenta à creta logo ao início, que é quando a tua placenta se comporta como se fosse um tumor e começa a invadir um, os órgãos adjacentes, portanto, uhum. invade a paridotrina, pode invadir a bexiga, os intestinos, pronto, é uma chatice. E então passei a gravidez deitada. Opa, e já estava tão aborrecida. Depois não tinha a ver as redes sociais, estás a ver? Uhum. Porque também pouco mais podia... O Pedriá cresce, eu, eu não podia fazer esforços, mas vinha sempre cá abaixo quando ele vinha para estar com ele. E... Mas depois nas redes sociais só via aquelas vidas tão boas, aquela gente, os filhos todos muito a condizer. <risos> casas muito arrumadas. Miúdos todos tão... Opa, e a minha vida era uma confusão, não é? Tinha acabado de saber que tinha um filho surdo estava na cama com uma gravidez de risco. Ah, o
2: milagre da vida, não é, Carmen?
0: Sim, o milagre da vida. Ai, olha, eu só pensei, não, acabou-se. Eu vou criar aqui uma página a mostrar aqui o lado B. Obviamente que há coisas ótimas, mas obviamente que há coisas que não são ótimas e temos de falar sobre elas. Mas pensei que ia estar a escrever, sei lá, para algumas amigas, para a minha irmã, para as minhas irmãs. Só que aquilo cresceu assim de uma maneira descontrolada e. E eu nunca pedi partilhas, nunca pedi nada Nunca pedi para seguirem a página Só que aquilo, pronto, fugiu do meu controle E hoje em dia, pronto, são mais de 100 mil pessoas no Facebook Uau!
1: E, e escreves no público?
0: Escrevo no público, sim, sou colunista ao domingo Tenho uma coluna que se chama Tanto faz, não é resposta <risos> Escrevo ao domingo e Então
1: também... a seguir falamos sobre isso Sobre essa crónica e sobre como também ter sido Muito útil no combate à desinformação E fazer-nos pensar Venha daí, hoje a conversa é com Carmen Garcia
2: Baralhar e voltar a dar. Era
1: o que faltava na rádio comercial. Bom fim de semana com a Rádio Comercial Olá, estamos a conversar com Carmen o Carmen Garcia Muito bom, muito bom, não é? Eu não tenho muito jeito para sotaques Ou melhor, por acaso, eu tenho algum jeito, mas tenho que me esforçar O teu sotaque
2: brasileiro é ótimo
1: É tipo, é assim, é bom Eu sei fazer, eu sei fazer um pouco A minha pergunta sou com sotaque ou sem sotaque O teu, o teu português chega a muita gente A Carmen, obviamente Eu acho que os sotaques são das coisas mais maravilhosas Digo sempre que as pessoas que querem trabalhar em rádio e televisão Não limpem o sotaque não sabe como identidade. eu.
0: É maravilhoso. Sabe como
1: eu, como durante muito tempo Houve uma tendência para limpar a dizer isso, para Estão a dizer-te?
0: Dizem-me muitas vezes, ah cuidado com... Porque eu, se estiver muito, muito descontraída, pá, não dá, não há cá meu pai, não é? É o meu pai. É
1: pai, sei. claro.
0: É tão claro.
2: Eu, eu acho que
1: uma, uma coisa é coisas que têm a ver com, com particularidades de, sei lá, do sítio onde moras. Outra coisa, percebo que haja uma coisa quase standard que deva ser atingida, mas pá, diz ter pai se te apetecer, de vez em quando. Faço-te uma pergunta, Carmen, que tem a ver com este, este eco das coisas que tu vais escrevendo. Eu acho que, aliás, eu na altura até partilhei uma, uma crónica tua, logo depois das eleições presidenciais, que tinha a ver. Ou partilhei uma de alguém, não tenho a certeza se cheguei a partilhar nas minhas redes sociais. Isso tinha a ver com a tua leitura de porque é que é o partido uh, que conseguiu alguns votos inesperados ou muito esperados um, e ficou em terceiro lugar na votação um, e
2: muitos aí no alentejo
1: e muitos no alentejo a tua leitura do que é que isso tinha acontecido e achei que era uma leitura muito, muito verdadeira, muito eficaz e muito, um, muito direta. Um, Mantén aquilo que dizes, e explica-nos é? o que é que disseste Eu né, já agora?
0: Acho que os problemas não desaparecem porque... as coisas não desaparecem porque a gente não gosta delas, não é? e, e a gente tem de perceber que, para já eu acho que ainda há uma, uma certa elite que domina a comunicação social e, e uma certa elite intelectual que está muito fechada nos grandes centros urbanos, demasiado encostada ao litoral e que tem muito pouco, muito pouca noção dos problemas reais das pessoas no interior. Uhum. Um, há coisas que, portanto, não nem sequer vou estar aqui a usar eufemismos ou... a a procurar outros termos... Não, a escalada da que... extrema-direita
1: no Alentejo acontece e... também, porque...
0: E... Há coisas que Porque há coisas que o André Ventura diz, há coisas que ele diz, há problemas que ele identifica que são problemas reais das pessoas aqui e que os outros uh, políticos mais... Não vou dizer nada mais, mas pronto, mas que os políticos, os mais outros políticos de... mais do, que são dos... mais moderados, não, é? não, não falam sobre eles, não, não identificam. O problema aqui é que ele até pode fazer uma correta identificação do problema, só que depois as soluções que apresenta, Deus nos ajude, não é? Só que as pessoas estão tão cansadas, e depois ninguém se deu ao trabalho, que é uma coisa que eu acho absolutamente incrível, e, e nos debates das presidenciais, isso viu-se imenso, que é, ninguém se dá, outra, toda a gente atira à figura, mas pouca gente atira os argumentos, e o que tem de ser desmontado ali, é que depois acabam por transformá-lo num mártir, para quem já gosta dele. O que tem que de se desmontar ali, é a falsidade do argumento, Objetivamente, eu vou te dizer e vou ser cilindrada por isto: há alguns lugares, e se tu fores ver conselho a conselho no Alentejo e no Ribatejo, tu vais perceber que onde o André Ventura tem mais votos são em conselhos que têm um problema recorrente com a comunidade cigana. Pronto, isto acontece. Agora, a comunidade cigana não é má e não é o problema, e, e esse problema que há um problema, mas esse problema tem de se resolver. Mas sabes como é que esse problema tem de se resolver? Tem de se resolver com escolaridade, com formação à comunidade, com apoio. Tem Aquelas meninas com têm, inclusão, têm não é? de ser proibidas uhum. de casar tão cedo. Não podem continuar a casar com 12 e 13 anos porque isto acontece aqui. Não podem. Uh, têm de ser protegidas. Tem de se fazer com que aquelas crianças vão à escola porque tu só consegues mudar as coisas quando dás poder e o poder é conhecimento. não é? Tu não podes esperar que se quebrem alguns ciclos quando não, não dás às pessoas ferramentas para fazer e, uhum. e agora se tu me disseres que uh, que não há um problema uh, eu, vivo num, eu sou de Vendas Novas e Vendas Novas por acaso é um conselho que tem uma comunidade cigana muito bem integrada, portanto, sem, sem problemas mas há alguns conselhos em particular onde isso não acontece e, mas isso pode-se resolver se as duas comunidades forem trabalhadas percebes? Isso resolve-se tem que haver trabalho, mas também não é só trabalho no lado da comunidade cigana, é no outro lado também. E, uhum. e há pessoas com conhecimento para fazer isso, para trabalhar isso. E, e nós temos que, que quebrar o ciclo. Eu já disse isto milhares de vezes. E depois, é, coisas que ele diz que, que a mim me incomodam profundamente, tipo, ah, não sei o quê, vivem todos do rendimento social de inserção. Sim, não o é rendimento verdade. social de inserção é uma... Uma formiga, também um grão de areia no deserto Não, e nem é
1: verdade é um... E fez-se um Do levantamento futuro. da quantidade de pessoas dizer que tinha cigana que o faziam claro. E não e é ínfima A minha pergunta, então, quando eu te faço esta é pergunta que, e quando... é
0: que esmaga isto? Tu viste em algum debate presidencial Alguém está preocupado em desmontar-lhe os argumentos É que eu quase só vi tirar a figura e disse que gosta ele, não
1: é? Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que Eu acho que tocas num ponto essencial e foi, eu, e foi por isso que eu fui buscar este tema agora Que tem a ver com a visibilidade com a visibilidade de, do, do desconforto Do descontentamento E de
2: nós aqui na capital não termos noção Do que temos se passa no, no, país no país interior Temos não, zero não é?
1: noção e, e não pois sabemos profundo. E estamos habituados a que o Alentejo tem, Sempre foi um bastião uh, Do comunismo, etc Mas a questão, a questão aqui é, pela primeira vez um, De repente há aqui uma certa há, há uma diferença E como há uma diferença? de repente Parece que a metrópole, a metrópole, a capital Olha com uma Há ah, uma certa... O que é que se passou ali? Como se não é. fizesse parte do mesmo país. eu acho que este é o grande problema, não achas? Que é a é, sensação de aí... estarmos eu... distantes, não é? é e não estamos fiquei... distantes, estamos a 100 quilómetros. Uhum. Neste caso, é, falando do Alentejo.
0: chocada com, com declarações de ouvir, inclusive apresentadores de televisão que já não quer mais ser assim Nós não somos uns tontinhos aqui. Nós estamos esquecidos e descontentes, não é? Tu vês que, por exemplo, aqui no... um exemplo concreto do Alentejo, uh, os hospitais de Porto Alegre de Beja, durante anos foram sendo uh, talhados nas suas capacidades. Eles perderam imensas especialidades nos últimos anos. Uhum. Portanto, e agora o hospital transformou-se o Hospital de Évora, onde eu trabalhava, no hospital central. E o que é que aconteceu este ano?
1: O que é que isso significa, A Carmen? A Hospital de
0: gastro, um hospital central, é um hospital que agrega... Portanto, teoricamente, as especialidades que deixaram de existir em Beja e em Porto Alegre existiam reforçadas aqui, não é? Uhum. Portanto, em vez de serem três hospitais distritais existia um hospital central, o Évora que devia dar uma resposta mais diferenciada a todo o Alentejo. E então, o que é que acontece este ano? O serviço de gastro vai ao ar. Depois, transformam, por falta de pediatras, transformam o serviço de urgência pediátrica num balcão de pediatria. E isto, parecendo que é a mesma coisa, não é? Portanto, o balcão de pediatria é integrado na urgência geral e a lei já não obriga a que sejam pediatras a assegurá-lo. Portanto, eu corro o risco, aqui no Alentejo profundo, de ter um acidente de viação. O meu filho chega ao hospital central e não tem um pediatra para atender. Uhum. Percebes? Isto é, o, isto é o que nos acontece. Não é? As pessoas aí que têm cinco ou seis hospitais à volta nem têm noção do que é isto. Uhum. Não têm noção do que é que é um doente ter um infarto em Porto Alegre e ter de vir para a Évora uh, porque é o único sítio onde há uma angioplastia primária onde tens catrismos, onde tens cardiologia. As pessoas não têm noção do que é que é... Não haver, por exemplo, nefrologia em dois distritos do Alentejo. Tu tens uhum. um problema renal, não é? Tu só tens nefrologia em Évora.
1: Sim, as tens que ir fazer a diálise Lisboa, aqui, não é? Caramba, Acontece é? frequentemente. Não,
0: não, pois, fazem aqui em Évora, mas quer dizer, uhum. as pessoas estão abandonadas aqui. E esta aqui é que é verdade. Há um desconto, não sei quem, nas autostradas do interior. Mas a A6 fica de fora. A A6 atravessa, corta aqui o distrito, não é? Vem de vendas novas Elvas. Uhum. a estrada que vai para a Espanha, é, quer dizer, de Badajoz. É pá. Eu acho que as pessoas aí tentam perceber e quando se demarcam, ah, e tal, não se percebe como é que isto aconteceu, não é? Como se nós fôssemos os pouquinhos. Aconteceu-se. Inter... aconteceu Porque o interior está abandonado. Porque, porque nós, nós eleitoralmente, esse é que é o problema. Nós, Elegem dois deputados, não é? Por Porto Alegre. É três, não é? Uhum. Quem é que quer saber de nós? Oh, Carmen, então, a o a a outra... que nós temos. Uhum. Há outro
2: tópico que tu mencionaste também nas tuas crónicas no público e que tem a ver com o pagamento aos enfermeiros nestes turnos longuíssimos de 12 horas para quem está na linha da frente da Covid e que tu dizias que são 6,42 euros por hora.
0: Uh, limpos. Limpos. Uh, que isto é só, limpos é...
2: É, é só triste, não é?
0: É, olha, eu, eu como te disse, eu estava em casa e estava, pronto, eu tinha outras fontes de rendimento Faço escrevo alguns textos publicitários uh, para, para uma produtora Faço algumas coisas na área da escrita. Uhum. Agora, para poder voltar, não é? Tive que suspender essa atividade. E, e então, posso dizer que voltei para ganhar metade do que estava a ganhar aqui. Para teres noção do quão surreal isto é, não é? Quer dizer, uma pessoa acaba E a... não cenário isto. dantesco, não é, Carmen? Isto é, isto é muito amor à camisola. Quer dizer, tu não. E depois, assim, nós temos 20 mil enfermeiros lá fora. Nós temos 20 mil enfermeiros fora. Uma grande parte deles no Reino Unido.
1: Considerados então, foi... os melhores da Europa, não é?
0: Exato. Nós temos uma formação técnica muito... A nossa formação é, é muito mais diferenciada do que a dos nossos colegas dos outros países. Nós fazemos muito mais técnicas... Uh, por exemplo, os enfermeiros ingleses, para fazerem uma punção venosa, para picar uma veia né, para pôr alguém em soro, têm que fazer uma formação complementar. Aqui tu não tens nenhum enfermeiro que não saiba fazer isso da licenciatura, do curso base. Nós somos, tecnicamente, somos uma classe... Os enfermeiros portugueses são muito competentes e, e isso é muito apreciado lá fora. E então, tu chegas a um ponto em que tens uma falta brutal de enfermeiras em Portugal, tens 20 mil lá fora, e em vez de os tentares atrair para cá para reforçar o SNS com um bom contrato, não é? com uma boa proposta, acenas-lhes com contratos de 4 meses e pagamentos de 6 euros e tal à hora. é pá, enquanto os outros países fizeram exatamente o contrário. Por exemplo, a Alemanha, Espanha e Inglaterra fizeram propostas de recrutamento super agressivas aqui em Portugal, um, de recrutamento de enfermeiros, onde nos ofereciam ali para a Espanha, por exemplo, imagina, eu podia ir ali para a Infanta Cristina, para Badajoz. Uhum. Eles pagavam uma deslocação, pagavam uma estadia, permitiam-me fazer os turnos em dias seguidos, imagina, quatro dias para vir três para casa, de descanso, uh, e o base que nos estavam a propor era três vezes o base daqui. Oh, aqui fica difícil as pessoas largarem a estabilidade dos sítios onde estão com boas condições para vir uhum. para aqui, com um contrato precário de quatro meses. É óbvio que assim mesmo quem quer voltar não volta, e sim, eu não gosto de, especialmente nesta fase, não, não gosto de não estar a chorar em termos de remuneratórios, porque também acho que não é uma não tempo, própria né? para isso. Uhum. Não, é? Não, é, não é o timing. Agora, que é vergonhoso aquilo que pagam a um enfermeiro dentro de uma unidade de cuidados intensivos em turnos de 12 horas dentro de uma unidade de cuidados intensivos ou, ou em qualquer outro sítio. É vergonhoso. E quando Pagas acabar esta... tua senhora da limpeza, seguramente.
2: Quando acabar esta fase muito difícil das nossas vidas vais mesmo deixar de ser enfermeira?
0: Eu Sabes que a enfermagem é uma coisa terrível, porque isto é um bichinho. Isto, isto, isto é, é terrível, isto é um bichinho que se mete dentro da de gente. E tu nunca consegues deixar de se enfermar, porque isto é... Esta coisa não é o tratar, não é o curar, é o cuidar. Eu acho que qualquer enfermeira é um cuidador e isto fica connosco sempre. O que eu gostava era de... Eu, esta parte mais hospitalar, eu estou cansada, eu vi morrer demasiadas pessoas. e Sabes que isto às vezes Há um ponto em que tu começas a sentir que o teu, eu já te disse isto há bocado, mas o teu cemitério pessoal começa a ser muito grande. E tu começas a ter muitos nomes no teu cemitério pessoal, muitos episódios que tu queres esquecer e, e às tantas a tua saúde mental começa a pregar aqui no meio disto tudo. E, mas sim, eu esta vida mais hospitalar eu quero deixar, mas gostava muito de manter sempre alguma, alguma relação com, com a enfermagem. Gostava-se de arranjar umas horas no ar, que eu já disse, eu gosto mesmo muito desta parte. <risos> e ainda e bem, não é?
2: manter essa ligação. Porque os nossos velhinhos são, são tão esquecidos.
1: Claro, se aqui falamos sobre isso, Carmen, se quiseres falar connosco mais um bocadinho no podcast, falas ou não? Estás ocupada? Pode não falar? Nada então falamos, <risos> estou nada ocupado. Então falamos mais um bocadinho No podcast Era O Que Faltava com Carmen Garcia Já sabe, uh, acho que Carmen antes, antes de passarmos para o podcast Não sei se queres deixar alguma mensagem Às pessoas que vão ouvir apenas em direto esta entrevista Se queres deixar alguma mensagem Um reforço de alguma ideia que achas importante uh, Neste momento que estamos a atravessar
0: sei, Eu acho que as pessoas uh, Pelo menos aquelas que, que têm... Que, são, que estão a pensar nas coisas de forma racional, já perceberam. Um, o que eu gostava era que, quando for a altura de, de desconfinarmos, quando voltarmos a, a aliviar as medidas, que, que não passássemos do 8 ao 80 aí que as pessoas percebessem que isto tem de ser um processo gradual, que não estragássemos tudo outra vez, percebes? Eu acho que não podemos ir com demasiado cedo ao pote. Vamos tentar cumprir para termos a nossa liberdade de volta, mas para não voltarmos a cair neste ponto. Porque o Serviço Nacional de Saúde... É, ao contrário do que a senhora ministra diz, né? ah, isto, o, o Serviço Nacional de Saúde resistiu. É verdade, mas resistiu à custa do esforço de profissionais que não vão resistir a isto outra vez. Não é humanamente possível pedir aos profissionais de saúde que façam daqui a uns meses aquilo que fizeram agora. Não é. Sim. Ninguém vai aguentar. As pessoas vão começar a cair para o lado. E, e portanto, pelo bem de todos que façamos isto que tenhamos muito juízo na altura de que vamos cumprindo e que tenhamos muito juízo e muito cuidado na hora de desconfinar.
1: É isso. Então, a seguir, continuamos a conversar no podcast em radicomercial.iol.pt. Obrigado, Carmen. Até já. Muito
0: obrigada, Até Carmen. E bom
2: fim de semana aos ouvintes da Rádio Comercial Juizinho.
1: Bom fim de semana. Segunda-feira voltamos com mais conversas incríveis às oito. É isso mesmo. Beijinhos. Adeus.
2: Baralhar é. e voltar a dar. Era o que faltava na Rádio
1: Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial Olá, o meu nome é Rui Maripeco, está a ouvir Obviamente, tu era o que faltava, sabe isto, não é? Está a ouvir na sua aplicação
2: <risos> Olá, eu sou Ana Martins, o Rui está queimadinho Estou todo feito. e
1: porquê? Porque, obviamente, que uh, Todos nós já temos uma, já estamos como, é, como dizias há pouco, com a saúde mental A perigar, uhum. que é uma coisa que não se diz Muitas vezes, perigar E uh, a sensação que eu tenho, Carmen, é que A situação nos lares é uh, Muito violenta, uh, no sentido não só porque, como tu dizes há pouco... É os verinhos começam depois a ver a morte a chegar, a algumas pessoas a morrerem mas eu acho que a relação com a morte pronto, a dada altura já deve ser uma coisa constante não é? quando tens 85 anos, deves pensar várias vezes na morte imagino, mas quando estás um, numa solidão tremenda porque aquilo que foi decretado é uh, não se visita ou visita-se pouco muitas pessoas e uh, tenho uma pessoa próxima que me disse para eu falar disto na rádio e acho que és a pessoa indicada para me responder muitas pessoas aproveitam também esta situação para poder dizer uh, ou para poder visitar menos para poder estar menos próximo, para de alguma forma uh, concluir um abandono que já acontece há anos um, o que é que tu tens a dizer sobre isto? Estamos a falar de uma epidemia também de solidão
0: Estamos a falar de uma epidemia de solidão Olha, eu acho que enquanto a gente não, não para a todos para pensar quem manda não se... eu já tive a oportunidade de, de falar sobre isto com a Ministra do Trabalho e já lhe dei a minha opinião, mas infelizmente eu, às vezes, sabes, eu sinto mais vezes um bocadinho Don Dom Quixote, não é? Sinto que anda a lutar aqui contra manhos de vento ou como Santo António a pregar aos peixes, porque dá uma sensação que sempre que eu tento puxar este tema de, para cima da, da velhice e da geriatria, que, que pouca gente tem interesse em ouvir. Mas a verdade é que nós temos que repensar profundamente o, o conceito da, das herpes, portanto, das estruturas de residenciais para a pessoa idosa em Portugal. Este conceito de lar que nós temos não serve. Não serve ponto final. E porquê? Isto não serve porque porque olha, porque os rácios de pessoal são insuficientes porque as pessoas começam a ser uh, há uma coisa, a frase mais horrível de todas, de todas as péssimas pessoas no mundo, a mais horrível para mim é o, os velhotes começam a ficar iguais às crianças. Não suporto. É estás a comparar um livro em branco com uma história terminada, percebes? E eu não estás a desvalorizar anos e anos de sabedoria. e de O que está a acontecer neste momento é que as pessoas chegam às instituições e na grande na esmagadora maioria delas são mais um número, não é? São Vocês que ter não têm esta noção, mas os utentes são tantos e as funcionárias são tão poucas que se começam a dar banhos às cinco e meia da manhã. Portanto, as pessoas são acordadas de madrugada para tomarem banho, porque que as foi. funcionárias da manhã não conseguem dar os banhos a toda a gente. Depois as, há imensas pessoas que passam o dia inteiro em salas de convívio com uma televisão ligada e que parecem antecâmaras da morte e ali estão à espera. Práticas que nós ainda cumprimos, ainda fazemos em lares e que para mim são, para mim, não é só para mim, que são perfeitas aberrações. Olha, é, quem é que nunca viu um idoso atado a uma cadeira presa para não cair? Não é? Sabes porque é que isto acontece? Porque não há pessoas suficientes para vigiar de perto estes idosos. Uhum. E, e tu imagina, o que é que estás desorientado? que é o que acontece a muitos, ou já estás com uma demência e estás presa a uma cadeira. Aquilo vai acalmar alguém, perderes a tua, a tua liberdade física, perderes a tua integridade. Os lares, como estão feitos, não servem. Uh, nós temos de pensar urgentemente em criar pequenas comunidades, um, onde exista um pequeno supermercado, onde exista um cabeleireiro, onde exista, e onde existam várias casinhas que têm apoio para as pessoas poderem ter uma casa. E isto não pode custar os olhos da cara e não podem ser coisas acessíveis a quem tem Imenso dinheiro para pagar uma mensalidade? Não pode ser Nós temos que repensar isto, repensar isto com urgência um, As pessoas precisam ter uma, uma comunidade e, e não parecerem miúdos na creche a Dizer, vá, Maria, abra lá a sua boquinha Uma colher de sopinha Nós infantilizamos as pessoas, tiramos-lhes É verdade Di nós... Tiramos dignidade, não é?
1: estou, estou a porque é. acho que isso é completamente verdade é. Eu, eu tenho, obviamente, zero experiência Mas a sensação que me dá é que isso é um bocado o tom, não é?
0: É, vá e quantas vezes, e quantas vezes eu dizia, olha, não infantilizo. Depois há, há muita falta, um ponto prévio, muito pouca gente. Que...
1: Um ponto prévio, um ponto muito, prévio.
0: Muito, muito pouca gente com quer muito Ah, voltaste, com, voltaste. Deixámos-te
1: ouvir, deixámos-te ouvir, mas já voltaste. Um ponto Ai, prévio. Mas Sim. agora podes continuar. Um muito, pouca pr... muito, então,
2: muito pouca gente quer que trabalhar num lar. Muito pouca
0: gente. Não. Isso, que quer trabalhar num lar. E as pessoas que querem um, fazem-no com muito amor e com muito carinho, mas com muito pouca formação. Uhum. Não há formação para estas pessoas, os lares a maior parte do tempo estão só com auxiliares, que têm muito pouca formação e depois continuamos a perpetuar práticas que são absolutamente incorretas, nós, hum, nós não podemos, as pessoas não podem passar anos da sua vida dias inteiros sentadas em salas de convívio à espera que a morte chegue. Olha, eu vou-vos contar uma história que é absolutamente verídica, eu fazia umas horas no lar onde estava um irmão da minha avó e estava o senhor que eu gostava muito e eles eram a dada altura, os dois utentes mais orientados, portanto, eram dois senhores que ainda vinham à rua, quando lhes permitiam, não é? Às vezes ainda ajudavam na horta, e, e um dia eu cheguei ao pé deles, estava cada um, os dois sentados na sala de convívio, cada um com mata-moscas na mão, a contarem as moscas que tinham matado, e depois no fim do dia ganhava o que tinha matado mais moscas. Era assim que eles se <risos> entretinham, eu não estou a brincar. <risos> para vocês verem eu, eu, eu posso me rir a contar isto Mas isto é absurdamente deprimente
1: pá. Mas isto tem a ver com, com não haver uh, sequer soluções Para, para também não, estimular não. não é? Não,
0: não há ah, tempo Contratam-se animadores um, Contratam-se terapeutas ocupacionais por tipo 3 horas Para lares com 80 utentes e, e nem que as pessoas sejam os melhores profissionais do mundo Não é possível chegar lá uhum. E um, o grande problema é Passa muito pela falta de, de quadros qualificados De e pá, e depois há coisas de gestão, olha, eu despedi-me, isto é uma história um, um bocado má, mas eu despedi-me de um lar porque um dia um senhor que tinha 83 anos e tinha um, um cancro, portanto, uma neoplasia, pediu-me para ir para a horta ajudar e ele estava bem, ele era muito mais feliz na horta, o lar tinha uma pequena horta, só que como ele tinha melanoma e eu tinha visto no armário que havia um protetor solar 50 mais e fui buscar o, o protetor e meti-lhe na cara, não é? Pensei, olha, vai, mas era a gosto, pensei, olha, vai, porque a gente não os consegue segurar e porque, lá está, eles não são crianças e não é aos 80 e tal anos que a gente vai proibir pessoas de fazer o que quiserem, não é, quando ainda por cima tem uma sentença de morte ali, de uma neoplasia, portanto, isso não faz sentido. E eu enchi-lhe a cara com o protetor, com o protetor solar e, pai meia hora depois fui chamado ao gabinete da direção. Cheguei lá, ah, então, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Aconteceu que gastaste Um protetor de 50 euros Na cara de um velho de 83 anos Que tem a morte à porta, isto é isto é dinheiro para o lixo E isto é verdade Uau Eu achei que tinham
1: um chateado Porque tinhas deixado que ele apanhasse sol
0: Ah, vamos ver não. E dinheiro despedi-me nesse dia eu Disse, hum. olha, então Estamos conversados, não é? Quando as pessoas que mandam nisto me dizem que eu estou a atirar dinheiro ao Lisboa, protetor solar na cara do um idoso que está uhum. às portas da morte. Pronto, então quando é assim acho que a nossa Olha, conversa está feita e claro. que eu não faço falta aqui e vim-me embora, obviamente, e sei o que tinha a denunciar.
1: Carmen, é aqui uma... Há aqui uma coisa, uma coisa Importante, aliás, eu, eu sempre ouvi muito Falar dos lares, a minha mãe já fez 355 mil Programas sobre isto um, Tenho uma avó que, que mora num lar uh, a, minha pergunta, a minha pergunta é Há também, e, e aquilo que se sabe É que há muitos lares, ou que funcionam Mal, ou que funcionam de forma ilegal Ou que têm estas pequenas linhas de crueldade que, que acontecem todos hum. os dias uh, Mas ou, como é que se trava isto? Isto é uma coisa que tem que ser do ponto de vista uh, Do governo, ou uma, ou uma ação Que venha de um ministério que controla isto? Ou isto é uma coisa que tem a, tem a ver com a regulação do setor? Como é que isto se poderia mudar?
0: pequenas medidas que se poderiam implementar desde já, ainda antes de conseguirmos repensar profundamente o conceito, há pequenas coisas que se podem fazer. Uma que eu acho que era super importante era a criação de equipas distritais de formação. Por distrito, a segurança social criar uma equipa de formação que fosse a todos os lares, pelo menos duas a três vezes por ano, dar formação aos funcionários, não é? Porque uhum. as pessoas que trabalham nos lares, eu, eu, eu já eu conheci muitas e são quase todas muito boas pessoas, acredita? E com um grande espírito de sacrifício, e que fazem o que podem e o que não podem. E se calhar se tu lhes mostrares os estudos, e se lhes explicares que não há nenhuma prova que te diga que amarrar um utente diminui o risco de acidentes graves, que se calhar mais vale almofadar o espaço à volta dele, ou mesmo sentá-lo num banquinho mais baixo, jun as pessoas não conhecem estratégias não conhecem outras estratégias porque só conhecem o que viram e sempre viram fazer assim portanto uhum. a primeira coisa tem sempre de ser a formação temos que dar formação a quem trabalha nos lares essa seria sempre a minha primeira estratégia depois, deixar de avisar sobre uh, os dias das inspeções porque as inspeções nos lares são avisadas são marcadas
2: ah sim, também eu
0: pois <risos> Mas esta é a verdade verdade, as inspeções são marcadas E o que é que acontece?
1: tantos tu as coisas tudo. tão mal Claro,
0: tira as camas de quartos nós chega-se ao ponto de desmontarem camas Porque os quartos só podem ter dois utentes E estão lá quatro amontoados Então desmontam-se camas, vai tudo para uma arrecadação Depois quando os inspectores vão embora voltam-se a montar Uf. E
1: aquilo que, que eu dizia há é pouco ponto. Carmen, é verdade, as pessoas utilizaram a pandemia Para, para abandonar pessoas da família?
0: Uh, eu acho que isso aconteceu nas que já acontecia queiras ou não, e isso então todos os profissionais de saúde vão ter uma história destas para te contar. Eu tenho uma, que é da Dona Olivia, que foi uma senhora que que viveu connosco, basicamente viveu connosco na cardiologia, e que, tá, que ficou lá, que nunca mais ninguém foi buscar, tinha dois filhos que não tiveram-se nas tintas, não, ela teve volta e morreu de desgosto, foi uma senhora que virou-se, para o lado da janela e nunca mais abriu a boca para comer, e que morreu de desgosto, literalmente, definhou nunca mais lhe conseguimos dar nada e pronto, foi terrível e isto acontece a toda hora os hospitais estão cheios se tu fosse um hospital na noite de Natal ou no dia de Natal vais ver sim, é toda não? a
1: gente diz que é muito duro, é eu gigose. já fui uma vez
0: uhum. E, e às Vai vezes haver dezenas de idosos abandonados lá que ninguém os foi buscar não é porque agora vão empatar o Natal aos filhos e essas coisas claro que não. sim 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 felizmente isto é uma minoria ah, mas isto acontece e é uma minoria é minoria mas ainda é muita gente Ó
2: oh, Carmen a alternativa Diz-se que é arranjar se um cuidador não é para para ter em casa mas um cuidador é muito caro não é eu sei que pedem valores 2 é? mil euros exato mas uma pessoa que que tenha um, não é uma vida com filhos e etc é muito difícil conseguir pagar isso para, para um pai pai ou para uma mãe, uh, mas pergunto-te, também já se falou aqui há tempos de se juntarem esforços, não sei se tu concordas ou se já ouviste alguma vez essa teoria, juntar-se esforços entre creches e lares e juntar-se uh, a dinâmica de colocar as, as crianças perto dos idosos, achas que Olha, isso é uma é solução? Eu...
0: Aqui a, creche do, aqui a creche da aldeia faz muito isso. E agora, na altura da pandemia, como há muitos velhotes aqui sozinhos têm filhos emigrados e tigre, uhum. eles vão-lhes cantar os parabéns quando eles fazem ano. Ai, que bom! Isto é mesmo uma creche da aldeia, pronto. Sim. Porque há uma horta, a creche tem uma horta, onde os velhotes tratam com os miúdos, com as crianças. Ai, que maravilha! É uma horta da comunidade e da creche. E então, no Natal, eles foram cantar músicas de Natal e levar presentes aos velhotes que iam passar o Natal também sozinhos. E, e eles fizeram muito isso. E eu acho que sim, que é uma boa dinâmica. Mas acho que para combater este problema há outra solução que tem de ser também pensada, que é em vez das famílias estarem a fazer um esforço às vezes terrível para pagarem uma, uma mensalidade no lar, ou se calhar temos de pensar em, em ou o Estado que compartilha tantos lares, não é? Dar essa compartilhação às famílias, não é? Porque se calhar há pessoas que ganham 600 ou 700 euros uhum. e se pudessem ficavam com a mãe ou com o pai em casa e ficavam a cuidar deles, não é? Mas não podem, porque não podem perder aquele rendimento.
2: Mas sabes que a uh, Dulce Maria Cardoso foi a nossa convidada ontem e, e ela escreveu numa uma crónica, até exatamente para o público, uh, sobre a velhice em termos da pandemia. Na, no primeiro confinamento ela ficou em casa com a mãe dela e aquilo que lhe propuseram para ela ficar a dar apoio à mãe durante esse tempo era 180 euros por mês. Não há ninguém que consiga uh, Pronto, não é? lá está. viver é que com tens, 180 não? euros por Isto mês. é o que
0: tu tens para... É, é o apoio que recebe quem tem uma terceira pessoa dependente isto não é possível portanto, se calhar o apoio que o Estado paga por cada utente numa IPSS, num lar né, se calhar se fosse canalizado para as famílias, mais esses 180 euros, né, se calhar já estávamos a falar aqui de 600, 500, 600 euros uhum. que se calhar já permitia que algumas famílias pudessem ficar com os seus idosos em casa em vez de os despejar nestes sítios uhum. e, e quantas pessoas são despejadas em lares ilegais que toda a gente sabe que funcionam mas que também não se podem fechar Porque depois não há onde meter as pessoas
1: Carmen, tu, tu convives de perto com a morte Já falámos várias vezes sobre isto O que é que, te, o que, é que a morte te ensinou sobre a vida?
0: Olha um, Sabes que o único texto Meu, Rui, que, que eu sabia que tu tinhas partilhado Foi um que eu escrevi no meu Facebook pessoal Há um tempo, sobre a eutanásia
1: Aham, sim
0: e, e olha Eu não sei como De uma maneira meio incrível Fui perdendo o medo da morte porque para já porque já te disse já vos disse não é? eu acredito em Deus e, e acho que isso é sempre uma, uma mais valia é, depois uma coisa que eu acho é que é a altura de, de darmos dignidade na morte e de, a morte a morte física não é uma coisa muito digna essa é a verdade não é a cor eu não suporto a cor roxo ou violeta porque me lembra sempre a cor que tem os lábios das pessoas quando acabam de morrer uhum. e e... O que tu escreveste,
1: que... deixa-me só lembrar, desculpa, lá onde não chega o cheiro da morte e onde não se ouvem os gritos das dores que a morfina não resolve, é fácil opinar. É de resto muito o, o teu posicionamento não é? sobre, sobre todas estas questões.
0: É isso, eu acho que infelizmente nós continuamos a, a ter legislações e leis e regras feitas por pessoas que estão muito longe destas coisas reais, não é? E uh, a morte em síndrome, si, porém para haver tanta gente a morrer em síndrome, si, em primeiro lugar, a não a temer, Bem, não a temer, ponto final, não temo. E ensinou-me que enquanto cá estamos não é? Devemos um... aproveitar-se e sermos o melhor que pudermos Mas eu gostava muito E felizmente parece que isso está prestes a acontecer uhum. De viver num, num país onde cada um de nós pudesse escolher Escolher obviamente dentro de determinadas condições não é? Muito apertadas Para é? mim o que me custa mais de tudo É ver aquelas mortes que acontecem já num estado em que são mortes a quem é retirada toda e qualquer dignidade, percebes? As pessoas morrem, eu vi uma senhora que morreu com uma escara, portanto é uma ferida, uh, aqui do occipital, da cabeça, é? do crânio, até ao rabo. Uma ferida única. Era um cheiro, tipo, aquela senhora foi morrendo em vida, pá. E isto são coisas tão horríveis. Eu, eu queria tanto viver num, num país onde ninguém tivesse de passar por isto, onde aquela pessoa que esteve sempre consciente pudesse por simplesmente dizer eu não caí mais, e que pudesse partir de mão dada com as pessoas que ela mais gosta em paz, é, claro. é só isso que. Tu dizes a única no teu texto. na morte, é, é
1: isso. Difícil é estar lá, dar a mão a essas pessoas e dizer-lhes que, mesmo contra a sua vontade, terão que continuar a sofrer. Porque alguém decidiu por elas sobre a sua própria vida. Porque alguém decretou que não estão capazes de decidir por si mesmas, ainda que as suas faculdades cognitivas estejam intactas. É, eu também tinha opiniões muito romanciadas antigamente. Mas acho que as vomitei todas em fornão ferro, na casa da doente de 41 anos, que apodrecia numa cama e que repetia incessantemente duas palavras: Deixem-me morrer. Ainda assim. Hum, Primeiro, Carmen, pergunto-te como é, como é que se aguenta, não é? é já fizemos essa pergunta várias vezes mas.
0: Olha, eu vomitei imenso na casa dessa doente, tive tanta vergonha, mas sabes que quando... eu não estava à espera daquilo E disseram ah, vamos ali a um mutante Estamos o... a falar da mesma história, que... história, não é? É, hum. é ali a um mutante, não sei o quê, olha, fogo, olha, eu entrei lá no quarto, ai Deus, olha o cheiro Eu posso dizer um pequeno palavrãozinho? Sim, sim Muito um pequenino era merda, vômito, aquilo era uma coisa, para eu não sei explicar o que era é aquilo. aquilo é, é Aquelas caras que têm um cheiro, aquilo é o corpo a apodrecer, portanto aquilo é o cheiro da morte, é o cheiro de um corpo em decomposição. Ó oh, pai, eu era miúdo ainda, era muito terrinha, eu, aquilo foi uma coisa, eu só me consegui virar para lá, estava lá um saco e eu, eu -me litros ali para dentro. Pai, a única coisa que eu temo é isto, percebes? É, é alguém um dia obrigar-me, é a única coisa que eu temo, é, é, a ter de resistir neste limite, neste extremo, eu não consigo aceitar isto. Uh, nem para mim, nem para ninguém que eu gosto. Porquê
1: goste. que achas que há tanta gente que resiste À eu ideia não da sei. eutanásia?
0: Eu não, sei, eu, eu não sei, eu acho que é por medo Olha, eu nunca fui tão ofendida Nunca recebi tanto ódio à, à, à porrada como quando escrevi esse texto No meu Facebook pessoal Eram todos os dias dezenas e dezenas de mensagens a ofender-me
2: Mas porque acham pá, que Quando temos uma opinião dessas Estamos a armar-nos em Deus É o que muita gente mesmo, diz Não,
1: acham pá, que és uma homicida
0: minha... É, a o que me diziam era Desde que, era que eu nunca a apanho porque uma enfermeira que prefere matar em vez de curar, eu... É que, o que as pessoas têm de perceber é que quando isso se que faz seca. é num ponto em que não há mais nada para oferecer, não é? E quando me dizem, ah, mas os cuidados paliativos, opa, nós precisamos muito, mesmo muito, de uma grande melhoria nos cuidados paliativos. Há é, condições que os cuidados paliativos não mudam. Eu, se ficar tetraplégica, posso ter os melhores cuidados paliativos deste mundo. Posso estar num espaço incrível, com a minha família à volta, mas eu... Posso não querer viver assim, só mexer os olhos? Pode haver pessoas que podem e querem viver assim e têm dor e apoio psicológico, não têm dor, têm apoio psicológico e conseguem ser felizes. Mas eu posso escolher não viver assim? As outras pessoas... É que assim, eu acho que há acha que que aprovar a eutanásia, a gente vai começar a matar pessoas a tortilhar direito. Eu, sim, eu como se fosse uma medo. coisa
1: que se quer, sim, não é?
0: Sim, como qualquer profissional de saúde é assim. Eu... eu eu nunca seria objetora de consciência e eu, quando me perguntam, ah, não sei o quê, mas que enfermeira é que era capaz de matar? Se eu era capaz de, num doente, que o processo fosse cumprido até ao fim e que
1: Descaz me. A foi... conclusão que é Sim, que se eu era também.
0: capaz de, de administrar o fármaco, era. E acho que estava a fazer uma boa ação. o oh Carmen, isso e também eu... acontecia
2: na guerra, não é? Os soldados, quando, quando eram feridos e percebia-se que a ferida já era letal, pediam-me para ser mortos, não é?
0: Claro, e e, e eu, eu, eu acho que a crueldade é o contrário, é manter vivas pessoas que não querem viver assim porque outra pessoa que não a própria acha que essas pessoas têm de viver assim e isso é, oh, Carmen. Eu, eu, eu acho isso de uma crueldade de arrasadora e estas pessoas que falam assim não sabem nunca viram estas misérias porque todas as pessoas que já viram este tipo de situações são a favor da eutanásia? Claro, não Inga. dizem isso. Há, não
1: muitas sei, que que que... Assim. Claro, há muitas pessoas que acham que,
0: assim,
1: claro, muitas pessoas dizem que a eutanásia também poderia ser uma maneira de pessoas com intenções mais esquisitas de manipularem e de alguma forma uh, conseguirem eliminar pessoas e portanto assim herdarem coisas, manipularem. Há, há muita esta teoria, há muita esta teoria de que é perigoso porque pode de alguma forma uh, abrir-se aqui um, um caminho para para haver uh, eliminação mesmo sustentada de pessoas. Uhum. De... Eu quero que este domingo a minha tia-avó morra para eu herdar esta casa. Um, como é óbvio, eu não sei o que é que está em discussão, não sei exatamente, eu não, eu não estou por dentro da lei, sei que a dada altura foi uma discussão que aconteceu também, até patrocinada pelo Presidente da República. Uh, com, aliás, nós entrevistámos uma pessoa, lembra te daquele senhor, Ana, que das Ciências da Vida, professor das Ciências da Vida? Pronto, já foi há algum tempo. <risos> foi, no, foi, foi no confinamento passado, já sabemos aquilo que fizemos oh, no confinamento passado. Tu mas, algodão. É? Mas a, a sensação que me dá, Carmen, é que depois as pessoas misturam as coisas, não é? Nós estamos a falar de. Sofrimento extremo e a escolha Da pessoa que sofre sobre a sua própria existência um, E tudo o resto Portanto, têm que ser protocolos muito apertados tens ideia de como é que esta lei está, foi formada claro, e, e o que é que, vai, eu, eu, o que está eu, em jogo?
0: Eu, eu li quase todas as propostas E não houve nenhuma que eu achasse que não era boa Havia umas Inclu Curiosamente a mais burocrática até era a do partido Teoricamente deveria ser menos que era a da iniciativa liberal Mas todas as <risos> propostas Todos os partidos apresentaram propostas uh, Muito boas E com um critério muito apertado aqui nem sequer está em cima da mesa a possibilidade de ser outra pessoa a decidir, independentemente do Estado. Se a pessoa não tem capacidade de decidir, então não, não, não há eutanásia para essa pessoa. Portanto, um, uma das premissas fundamentais é que a pessoa tem que estar na posse das suas faculdades cognitivas para poder tomar esta decisão. Portanto, não, ninguém vai decidir por outros, essas pessoas que fiquem descansadas, que ninguém, as vai, que ninguém, lhes, vai, uh, ninguém lhes vai propor... É ninguém vai a luz, não é? ficar com, com herança, isso não vai acontecer, não... Isso é, eu não, não nem sequer consigo perceber como é que a gente. Como é que estamos a discutir uma coisa destas? Quer dizer, isso é surreal. É?
1: Sim, há muita gente que discute coisas surreais, já não deve ser diferente para ti, já deves estar <risos> habituada. Estamos a chegar ao final da nossa conversa, Carmen, gostamos mesmo muito. Pergunto-te agora, já que estamos, dizias tu no início da conversa, para ti esta é a primeira vaga mesmo um, de quem está nos hospitais. Nós temos relatos constantes, uh, fotografias de ambulâncias, um, sabemos do, do estoicismo e da, e da capacidade pá, extraordinária dos profissionais de saúde que estão a ter, provavelmente, a provação das suas vidas. Um, sabemos que temos que ficar em casa Provavelmente que desconfinaremos eu, eu acredito, não acho que vai ser antes da Páscoa Portanto, não acredito nisso Mas, moreover, eu não trabalho no Governo E não sou evidente ainda Portanto, a minha <risos> pergunta para ti é uh, O que é que podemos fazer E o que é que achas que, que os profissionais de saúde precisam Que ainda não tiveram?
0: Olha, o que nós precisamos Eu acho que, eu acho não tanto, não é? Porque, como disse, eu tive muito tempo fora Mas uh, voltei agora, voltei mesmo Nesta altura muito má, mas há colegas meus que estão há um ano nisto e o que as pessoas precisam é de poder descansar. E é por isso que eu acho que a gente precisa desconfinar com muito cuidado. Desconfinar sim, porque isto está às tantas também sustentável por todas as razões, não é? Mas que temos de ser inteligentes na forma de fazer e, e bastante moderados, porque os profissionais de saúde precisam descansar, precisam gozar as férias que não gozaram. Há pessoas que estão a trabalhar... Vocês não estão a perceber? Há profissionais com... Horas e horas e horas e horas acumuladas, portanto as pessoas não têm folgas. Eu ontem trabalhei com uma colega que trabalhou 63 dias seguidos, consecutivos, sem uma folga. Que horror. Isto é desumano, portanto as pessoas, assim de tudo que os profissionais de saúde precisam, acho eu, mais do que neste momento, mais do que reconhecimentos, mais do que de palmas, mais do que remunerações, é de descansar. É preciso que os profissionais, de... a gente não sabe como é que o vírus vai evoluir, não sabemos as mutações que vão aparecer, não sabemos como é que vai ser o próximo inverno, não sabemos se não se vai lembrar de aparecer aí uma, uma mutação qualquer, uma estirpe que vai retirar a eficácia à a vacina, e portanto é, é importante que façamos as coisas em condições para dar um período de acalmia ao Serviço Nacional de Saúde e também aos privados, que já, que já estão lá também, não é? Claro. Mas a malta da saúde precisa descansar.
1: E tens, alguma palavra, tens alguma palavra para as pessoas que, que neste momento estão a decidir é, como é que as vacinas vão ser administradas, quando, como? Tens algum... <risos> Uma opinião sobre acho isso, que já que estamos palavra. ainda... Não, mas ainda temos aqui um bocadinho de tempo, se quiseres... Se Podem, dizer... ser negras, se quiseres. Podem ser as neiras, se quiseres, estamos na Tenho parte do podcast dizer-nos coisas, porque eu acho, acho que o que se passa também, Carmen, é que ninguém sabe muito bem quando é que vai ser vacinado uh, Já ouvi coisas muito... Mas, mas
2: uh, não é um problema só nacional, não é, é um problema internacional nesta Explicando, altura de, de, de as estão todas a
1: comprar, não é uhum. É, não é? de repente toda a gente quer a vacina sim,
0: e, e, aparentemente uh, aquela negociação que a gente ainda não conhece bem todos os contornos é? das vacinas e a verdade é que estão a chegar muito poucas vacinas ao, aos agrupamentos de centros de saúde muito abaixo da quantidade que era expectável estar a chegar agora, portanto para se iniciar uh, vacinação em é massa portanto sim, eu, eu acredito um, que nós vamos atrasar-nos muito com isto e não tanto por eu parece-me que Agora não me lembro o nome dele Mas que, que o senhor que está agora à frente aquele senhor
1: Mel está... não
0: é? Ah, Mel exato Que está agora à frente da, da Task Force Parece-me ser uma pessoa bastante competente Em termos de, de planeamento e de estratégia A eu Marinha sabe o que, que fazer estar...
1: normalmente, não é? Ele é, Se não me engano acho que é da Marinha ah, é? Pronto,
0: e é isso, eu acho que ele é uma pessoa Que nessa área Que, que está bastante Mais bem, ou melhor melhor preparada do que, do que o coordenador anterior que nós tínhamos, uh, mas acho que vamos ter um grave problema de, de falta de estoque de vacinas. Vamos ver como é que vai ser resolvido. Um, temos outro problema que, em relação às vacinas da Pfizer, que são as seringas e as agulhas, porque com as agulhas e seringas que nós usamos normalmente não se conseguem extrair do frasco as seis doses necessárias, porque são agulhas e, e seringas com um espaço morto muito grande onde há um grande desperdício de fármaco e muitas vezes não se consegue extrair a sexta dose são precisas agulhas e seringas específicas para estas vacinas que aparentemente estão a ser produzidas mas ainda não estão a chegar uhum. uh, aos países, portanto esse é outro problema e eu acho que não tanto por falha aqui do SNS ou dos profissionais, isto vai atrasar-se por falta de, de produto mesmo falta das vacinas, falta de material e depois eu também gostava muito sem ainda me deixarem dizer que, que parasse de haver este aproveitamento execrável por parte de algumas pessoas que sim, também são um grão de areia no deserto de facto, mas é um grão de areia que não pode estar lá, porque é um grão de areia que mina a confiança nisto tudo.
1: Estás a falar e da e a... dos enfermeiros, não, Carmen? Não,
0: não, estou a falar das pessoas que se vacinaram indevidamente.
2: Ah, Oh Carmen, nós falámos aqui no era que faltava há uns dias, por exemplo, em Londres ou no Reino Unido, pelo menos o que está a acontecer é que eles têm uma base de dados de voluntários e sempre que há sobras eles chamam os voluntários que vivem nas redondezas desse, desse local para irem imediatamente receber, ou seja, não há desperdício mas é uma coisa que está agilizada desde o início.
0: É, mas tem que haver uma lista de suplentes, mas nós defendemos isto desde o primeiro dia tem que haver uma lista de suplentes, porque isto é uma coisa tão preciosa que tu não podes desperdiçar. Claro. Mas a lista de suplentes tem que ser. Assim, eu tenho muita dificuldade em entender como é que vais vacinar a, a tua família ou os senhores do café quando tens o quartel dos bombeiros a 750 metros, uhum. não é? Isto são tudo coisas que não me cabem na cabeça. Ou tem enfermeiros que não estão na, na linha
2: da frente, não é?
0: Pronto, eu ainda não estou vacinada. <risos> Percebes? E como eu, muitos, muitos colegas que não estão uhum. no SNS. Há imensa gente que ainda não está vacinada. Ainda não tens. Em Portugal, o único dentista vacinado. E faziam parte do grupo prioritário, por uhum. exemplo. Eu gostava muito que, que não acontecessem coisas. E, e sim, falando na minha bastonária, também gostava muito que ela se tivesse poupado. E que nos tivesse poupado algumas coisas, mas pronto, isso já me ultrapassa, não é? Mas gostava muito que que as próprias instituições e que quem está responsável por assegurar um, o processo que não, que não se aproveitasse e que não, não minasse a confiança que as pessoas têm em nós e nisto tudo. Isto tem de ser um processo limpo e confiável e eu tenho muita pena destas coisas todas que têm acontecido que só minam o nosso trabalho, só mancham um trabalho que, que se cria imaculado.
1: Carmen, obrigado.
2: Muito obrigada, Carmen.
1: Foi muito bom falar contigo.
2: Sim, e um abraço e um, um beijinho. Vai. Não podemos dar, mas pronto. Mas apetece a todos os profissionais de saúde. Eu aproveito para fazer um bocadinho de rádio local e mandar um beijinho à Ana e ao Rui Oliveira, os meus vizinhos, que são enfermeiros também. E eu tenho acompanhado uh, o quão difícil é lidar com isto também emocionalmente uh, e em termos familiares. Quando dois enfermeiros, como é o teu caso, não é? Uh, pertencem a, a, a esta batalha, é, é muito difícil uh, lidar com tudo isto. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês
1: Sim, obrigado pelo vosso trabalho, Carmen E também, atenção a todos aqueles que querem uh, ler este livro da Carmen Garcia Era uma vez um vírus para explicar o Covid-19 ou a Covid-19 às crianças está, Saiu hoje com o público, saiu hoje com o público sexta-feira, dia 12 de Fevereiro Dia de Lua Nova, em Aquário um, E também, <risos> e também uh, está disponível online, não é, Carmen?
0: Isso está está, está disponível online. Sim, o e-book está, está disponível online, gratuitamente, obviamente, não é? E no site do público há, há o e-book, também há um, um PDF, se quiserem consultar, no site da EG Editora também e na minha página de Facebook, na Mãe Perfeita. se procurarem uns postos para trás também vão encontrar o link, uhum. portanto é mesmo só procurarem que vai aparecer.
1: E continua a escrever que nós estamos a ler e a ouvir. Sim Está bem? Ok,
0: obrigada Obrigada, Obrigado obrigada. Nós. Beijinhos obrigada, e beijinhos cara. para o
1: Alentejo que saudades do é. Alentejo Beijinhos, nós voltamos, já sabe, na próxima semana com mais conversas a partir de segunda-feira
2: Um ótimo fim de semana, tudo de bom, saudinho e sorte.
1: Beijinhos, beijinhos já sabe, pode sempre ouvir as conversas todas, da hora que faltava em radiocomercial.ol.pt ou nas aplicações de podcast, estou com só de estar no top 10, sei que agora as pessoas fazem o podcast como quem faz pãezinhos em casa. Uhum. Chega, eu chega, não, basta. Basta, basta, basta. 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 eu quero trelinhas. estar no top 10.
2: Sabes que para isso acho que tem... as pessoas têm que pôr estrelinhas lá no nosso é trabalho. Põe deste vá ao iTunes, por exemplo, que lá tem as estrelinhas, e depois a gente só blog no ranking Pronto, é e isso. mais pessoas podem ouvir conversas como esta, que é tão importante.
1: Sim, beijinhos, Carmen.